0: Alrededor de los ocho años, me acuerdo que mi viejo compró una computadora en casa, eh, no quería que la tocara y, y en ese proceso me regala una de sus computadoras viejas, una Z Spectrum de esas que se conectaban a, a la televisión y uno tenía que escribir 500 líneas de código para dibujar una rayita. Bueno, ese fue mi comienzo. <risa> Al año de, de estar en eso ya era capaz de programar mis propios programas y la verdad que fue algo que me cambió la vida, ¿no? Ahí decidí seguir toda mi vida en un camino técnico, hacer colegios técnicos, educaciones técnicas, etcétera. Y por ahí, por mis 13, 14 años, tuve la oportunidad de cruzarme con la película Hackers. Eh, no me olvido más de que un pequeño software malicioso en un, en un disquete de tres y medio era capaz de tomar control de todo el mundo y, y la verdad que fue algo que me incentivó mucho o que me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Cómo esto es posible? ¿Esto es posible o no es posible? Eh, y nada, ahí empecé mi camino a, a estudiar de fuentes públicas de internet
1: se llegó el momento de platicar con Alejandro Parodi líder del equipo de AppSec, CTO y cofundador de Hackmetrics un apasionado de la tecnología prácticamente desde que tiene uso de memoria Encontrando su guía en las comunidades y tribus digitales que también compartían esa misma curiosidad. Es momento de conocer a la persona detrás de la tecnología de esta startup de ciberseguridad. Esto es Hackers de Hackmetrics. Pero a ver, entonces, o sea, desde muy, muy pequeño, o sea, llega, llega tu padre... Te presenta, esto es la tecnología del futuro. Esto es un computador y tú para descubrirlo es que a los 8 años, o bueno, en esa, en esa etapa súper chiquito. A ver, a los ocho años yo me seguía eh, chupando el dedo, supongo, ¿no? Entonces, ¿tú ya estabas aprendiendo a programar o cómo estuvo, güey? Sí, sí, la verdad bastante complicado. O
0: sea, de hecho, ni siquiera estaba muy seguro bien lo que estaba haciendo, ¿no? Es más, ni siquiera sabía cómo se llamaba el lenguaje de programación, ahora es mucho más grande, comprendí que en ese momento yo estaba jugando con Qbasic, eh, para mí eran simples líneas de código, yo había aprendido a entender qué es lo que hacía cada instrucción, y al fin y al cabo de chico empecé a, a entender la estructura como tal de la programación. Luego ya más de grande, eh, también gracias a mi viejo, pude adquirir mi primer libro de 6C e++, ⁇ y ya con 10, 11 años, 12, estaba jugando con con punteros, con estructuras y, y con cosas interesantes de
1: ese pero entonces, a ver hubo un punto, un punto de, de cambio para parodi cuando hablamos de digo, ya estabas metiendo en la tecnología ya veías que te estaba gustando y a que probablemente te estabas queriendo dedicar desde los 8 o 10 años este que se me hace demasiado curioso ves tú esta película, te cambia y dices güey, por aquí, este, este tipo de control este tipo de poder, este tipo de alcance este tipo de trascendencia, me encantaría poder alcanzar dentro de una narrativa pues a final de cuentas inventada, ¿no? dime si hoy en día con un disquete logras eso ajá, ajá.
0: No, no fue una cuestión de, de poder como tal, fue una cuestión de curiosidad, de decir, esto es posible eh, realmente se puede tomar control de algo, realmente hay este tipo de errores, o sea, ¿cómo, cómo funcionan los sistemas? creo que nace más me incentivo desde la curiosidad de cómo esto es posible o cómo se puede hacer, eh, que realmente del de, de hecho de, de querer hacer daño, de querer tomar el control de, de un dispositivo, ¿no? De entender por qué, por qué eso era capaz, por qué existía y por qué se podía llegar a, a hacer o por qué se producía. Eh, es más un, un tema de, de
1: curiosidad que, que de poder... Curiosidad, me encanta, me encanta, porque eso describe un chorro esta, esta parte del, del, del hacker en donde, ok, no funciona por este lado, ¿qué tal si lo intento por este otro lado? no? Mucho esa mentalidad de andarle cambiando y, y pues no hay un proceso, no hay algo plenamente establecido, no creado, y dices, güey, yo lo voy a hacer de esta manera. no, Yo creo que puede funcionar y probar 200 maneras y darte cuenta que eh, tesis original no era, pero le estabas dando.
0: El desafío de, de, creo que lo que más me atrapó de todo esto es, agarrar algo que no entiendo o no entendía cómo funcionaba y en poder empezar desde cero a desarmarlo y poder generar mis propias hipótesis de entender o creer cómo lo haría yo, cómo esto podría funcionar, le irlas descartando, ¿no? Y eso es lo uh -huh. entretenido, que realmente detrás de todo esto es como que estás investigando, como es un proceso investigativo bastante interesante que luego una vez que comprendes todos los puntos de un sistema te pueden llegar a permitir a Quizás poder modificar el comportamiento, como no. Pero realmente lo que hay detrás de, de todo esto es entender cómo funciona algo y, y bueno, poder una vez que según uno lo entiende, poder llegar a modificar ese comportamiento o hacer que el software haga lo que uno desea más allá de lo, para lo que fue planeado eh, en su momento.
1: Híjole, es que siento que esa curiosidad que te movía tanto, como que llegó de... No sé, siento que era demasiado temprano. Eh, había, no sé, te siento demasiado joven para... Sentarte a aprender todo eso, meterte tan en profundidad, porque a ver, a los 14 años en la escuela están preocupados por quién le gusta a quién, no sé si esa misma curiosidad, no sé si te llegó a excluir un poco de, de entenderte con las personas con las que interactuabas en el día a día. no
0: Sí, yo no lo veo así, o sea, realmente sí, quizás no fui una de las personas con más amigos en, en la secundaria, tampoco fui el, el más introvertido. Pero creo que es una cuestión de, de pasiones, ¿no? Creo que por ahí, así como a algunos les gusta la música, a otros les gusta jugar al fútbol, a mí me gustaba la tecnología, ¿no? Eh, sí, por ahí no hacía fit con cierta gente, pero no era la única temática sobre la cual podía hablar. Entonces podía relacionarme con diferentes círculos, eh, digamos, tener mis amigos tech nerd y, y mis amigos eh, normales. Pero sí, definitivamente a mí lo que me movía era la, la curiosidad por entender los sistemas de forma innata desde chico.
1: ¿Y con quién empezaste a compartir todo esto, no?
0: Bueno, en realidad yo le debo mucho a la comunidad. Yo, eh, no sé si por un poco de suerte o por un poco de, de, de la vida, no nací en un círculo técnico, ¿no? Eh, mi familia, Ajá. el único técnico fui yo, y no tenía mucho con quién compartir todo esto. Y tampoco de quién aprender, ¿no? Porque en su momento, hace 10 años atrás, hoy el hacking por ahí es más eh, en topic, pero antes no, no era así, ¿no? Eh, uno se escondía atrás de un nick y, y aprendía y leía de, de los que otros publicaban. Entonces tuve la oportunidad de empezar a conocer gente gracias a, a internet eh, y empezar a armarme una comunidad de personas que también estábamos aprendiendo y en cierto aspecto, si bien competíamos en noso entre nosotros, también esa competencia nos permitió a nosotros mismos ser mejores y eventualmente generar una propia comunidad donde lo que uno no entendía se lo enseñaba al otro y nos retroalimentábamos. Eh, en su momento no existía una forma de aprender ciberseguridad, ¿no? Ciberseguridad se aprendía ejecutando teorías, aprendiendo y compartiendo. Eh, creo que eso es por, lo,
1: es por lo cual es tan importante la comunidad en el ambiente de la seguridad informática. Me encanta que lo estás manejando todo en esta parte autodidacta, ¿no? El andarle buscando, lo dijiste que no tenías a alguien directamente de quien aprender, te hacía como falta un poquito un mentor que te guiara o, o que te llevara y tuviste que tú trazar tu camino y empezar a, a ver por dónde se hace y apoyándote con tus compañeros, una comunidad, ver cómo se podían apoyar entre ustedes, ¿no? Pero ahí yo veo, uno, esta seguridad de para dónde ibas y qué te gustaba y entra la disrupción con los modelos tradicionales, por ejemplo, de educación, que te dicen tienes que estudiar tal cosa. Y en su momento no había una carrera de, de seguridad informática o nada de este estilo, ¿o me equivoco?
0: Exactamente. Hoy, incluso hoy, creo que por ahí la seguridad informática, si bien tenemos diferentes recursos eh, de dónde aprender, la seguridad informática como tal es un conjunto de disciplinas, ¿verdad? Uno tiene que saber un poquito de redes, un, uno tiene que saber un poco de programación, uno tiene que tener un poco de pensamiento lateral, uno tiene que saber un poco de psicología, uno tiene que tener un poco de backend, de frontend, de infraestructura, de redes, de servidores, etcétera. Entonces son cosas que eh, uno tiene que madurar con el tiempo y por ahí estudiarlas independientemente y si luego, como, como decía Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás. Entendiendo esto, entendiendo esto, entendiendo esto, muy probablemente los sistemas funcionen así, así y de otra forma. Eh, permitiendo ver o abstraerte o imaginarte cómo vos desarrollarías ese sistema, en, tratando de imaginar cuáles son las problemáticas que podría tener ese sistema y cuáles podrían ser los potenciales puntos de, de ataque o de inflexión o decisivos dentro de un sistema que habría que testear. Eh, creo que eso es, es más trabajar sobre el entendimiento de un sistema para luego poder atacarlo un cierto aspecto.
1: Entonces, cuando tú llegas a, a, a los sistemas educativos que no entienden todo esto... Este, ¿cuál, ¿qué pasó? ¿qué decidiste estudiar? Este, ¿por dónde te fuiste?
0: los sistemas bueno. educativos creo que no, no trabajan en base al desafío de, de una persona, no de desafiarla creo que eso es lo interesante que uno tiene al ser autodidacta El ser autodidacta logra que uno detecte cuáles son los puntos flacos y trate de estudiar de eso. Eh, sí, obviamente uno se puede completar, complementar de la educación tradicional. Yo, por ejemplo, decidí estudiar una carrera técnica, hacer un secundario técnico orientado en desarrollo de software y redes, que me dio ciertas bases para poder entender eh, las problemáticas que yo estaba teniendo, ¿no? Pero, pero creo que muchas veces no me sentí desafiado, no, no sentí la presión de decir, eh, como me pasaba siendo, siendo autodidacta, che, tengo que tratar de entrar a este sistema y este sistema está desarrollado en, no sé, tal lenguaje. ¿Qué sé yo de esto? No sé absolutamente nada. Bueno, si lo quiero hacer y lo quiero lograr, me tengo que poner a estudiar y a entender este sistema. Obviamente, eh, la educación tradicional me dio ciertas bases, ¿no? Aprender un poco de desarrollo acá, un poco de, de desarrollo allá, un poco de esto acá y un poco de aquello allá, que obviamente eh, permiten a uno comprender quizás con mayor facilidad eh, la problemática a la que se enfrenta pero en ningún momento en, en mi proceso educativo me sentí desafiado de, de aprender para por, por no el, por necesitar superar una problemática como tal sino aprender por aprender bueno es, esto creo que, que termina eh, decantando cuando yo estaba en la universidad o sea me quedaban las últimas materias y decidí no terminar eh, yo en ese momento ya me encontraba trabajando como programador para un software factor importante acá de Mendoza eh, en la ciudad donde donde yo soy no, hay, no, no había en ese momento, incluso creo que ahora tampoco hay eh, gran salida laboral en el mundo de la seguridad informática, entonces me dedicaba a trabajar como desarrollador de software mientras yo hacía eh, mis investigaciones y, y me iba uh -huh. metiendo en el mundo de la seguridad informática por, por mi parte. Eh, eventualmente llegó un momento en la universidad que, que estaba bastante aburrido y que sentía que si bien habían... Eh, había aprendido y me había servido cierta, cierto contenido, había un montón de contenido que no estaba enfocado en lo que yo realmente quería o necesitaba para ser el tipo de profesional que buscaba, ¿no? Entonces, habían un montón de, de, de materias y de complementos dentro de la unidad académica que realmente no sentía que me estaban haciendo perder el tiempo y que yo ese tiempo se lo podía estar dedicando a estudiar las cosas que yo
1: sentía que en ese momento me enriquecían más. y Cuéntame, porque Adriel menciona que quien lo reclutó fuiste tú. Entonces, platícame un poquito de dónde surge esta idea. Ya vamos entrando más a, a lo sexy, a lo chido que es Hackmetrics. Eh, ¿De dónde surge esta idea? no? Platícanos estos orígenes de Hackmetrics.
0: Bueno, en, en su momento yo había tenido la oportunidad de trabajar con Adriel. Yo desarrollaba en, en un, un software de pagos cross-border eh, llamado Wallpaced. Uh -huh. eh, él lo había fundado con su ex socio en su momento. Yo era desarrollador de esa plataforma y tuvimos la oportunidad de trabajar en, en ciertos momentos juntos. Ahí fue el primer contacto que tengo con Adriel eh, Luego de eso, bueno, yo sigo haciendo mi vida profesional, me mudo a Buenos Aires, empiezo a trabajar como especialista en seguridad informática, eh, empiezo a trabajar para algunas empresas de Estados Unidos. Y el desafío empezó a ser tan grande que empecé a armar herramientas de automatización para poder facilitarme parte de, de, mi, de mi proceso de, de penetration test, ¿verdad? Eh, claro. Pasado un tiempo había logrado algo bastante interesante. Dije, muy probablemente esto pueda llegar a ayudar a ciertas personas que quizás no tengan el conocimiento. Y también me planteó la problemática de por qué Latinoamérica no tiene los niveles o estándares de ciberseguridad que nosotros perseguimos o buscamos en Estados Unidos. ¿no? Eh, uh -huh. Decantando esta idea, en ese momento yo era una persona que estaba 100% basada en lo técnico. Y empecé a, a volver a contactar eh, recursos o personas con las que yo había tenido una buena relación y que me podían llegar a complementar en estas eh, ideas que tenía. Por un amigo en común que nosotros tenemos, se llama Matías Venegas, eh, tuvimos la oportunidad de volver a contactar. Eh, le postulo esta, esta problemática, esta idea. Él me encuentra cómo él eh, podría utilizar esto para ayudar a las empresas, cómo es más un, el modelo de negocio, cómo se podría llegar a proyectar, vender, escalar, crecer. Eh, Tuvimos la oportunidad de que él viaja a, a Chile, obviamente para conocernos. Yo hasta en ese momento estaba viviendo Santiago de Chile. Eh, y empezamos a, a darle forma, ¿no? Y de a poco lo que era una idea, lo que era un scriptcito, lo que era un apoyo de mi trabajo, poco a poco se empieza a, comer, a convertir en los primeros MVP de Hackmetrics. Eh, en ese momento tuvimos una, tomamos una decisión importante, eh, seguir construyendo esto y... Eh, Solamente si éramos capaces de generar un proyecto mínimo viable que pudiera ser aceptado en Startup Chile. El construyó el modelo de negocio, yo construí la primera tecnología, generamos tracción con algunos usuarios y eventualmente quedamos seleccionados en Startup Chile en la generación 19. Eh, y ahí es cuando realmente decidimos darle forma oficial a Hackmetrics. Eh, Ariel deja Allpace y se va a vivir para Santiago Chile y en conjunto empezamos a trabajar en los orígenes de Hackmetrics.
1: Uf, ahí me, se, me cuentan un poco de, de esa carnita asada con el pizarrón y contando cómo se podría ir armando y cómo, o sea, bueno, neta los orígenes donde no había nada. Hoy en día si estamos grabando este podcast es porque se consolidó en esa carnita asada, ¿no?
0: Bueno, nosotros en ese momento eh, teníamos ciertos conocimientos ¿no? Yo más que nada técnico, Adri, un poco de ventas, pero realmente estábamos un poco... Eh, en penumbras en el aspecto. Teníamos muchas dudas, no teníamos bien segmentados nuestros clientes, teníamos una idea, teníamos un proyecto, pero realmente no sabíamos si eso iba a solucionar la problemática. Eh, obviamente, iterando, conversando, eh, recopilando feedback, pudimos ir de a poco enfocando y entendiendo un poco más profundo de la problemática. Porque uno, uno como hacker o uno como especialista de ciberseguridad, quizás eh, si no madura lo suficiente y no se mete lo suficiente en, los, en el modelo de negocio, no termina de entender el ¿Por qué nos contratan ¿no? para hackear algo? Nosotros nos dicen, bueno, vale, vas a trabajar en tal empresa y tu scope eh, es hackear a Facebook. Bueno, y uno va, le busca vulnerabilidades, las detecta y las, las eh, presenta y las corrigen y uno realmente no entiende el trasfondo de qué es lo que está sucediendo. Entonces, analizando, aprendiendo, entendiendo por qué las empresas y la industria requiere de este tipo de habilidades, nosotros pudimos ir puliendo... Eh, nuestro conocimiento del mercado, hasta que eventualmente detectamos un nicho de mercado en el cual nosotros con nuestro conocimiento y nuestra experiencia podíamos apoyar y acompañar en su proceso de, de crecimiento, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que la seguridad informática en, en un punto no estaba pensado para todas las personas o para todas las empresas. Estaba pensado para empresas ya quizás un poco más grandes donde eh, tuvieran el dinero para, a, para enfrentar esto, ¿no? Pero esto dejaba un nicho de mercado muy grande de startups crecientes y nacientes desarrollando buena tecnología donde eh, no tenían eh, quizás ni el presupuesto, ni el conocimiento, ni el tiempo para poder hacer seguridad informática. Y, y lo más divertido es que justo nosotros también nos encontramos en ese momento armando una startup. Entonces, uh -huh. ¿quién mejor que una startup para poder apoyar a otra startup? Entendiendo los dolores, entendiendo las problemáticas, entendiendo los conflictos y pudiendo desarrollar una solución que se acomodara no solamente a ellos, sino también a nosotros, siendo... Partícipes y utilizando la misma solución o, o, o pasando por las mismas problemáticas y teniendo que corregirlas al igual que,
1: que nuestros compañeros de otras startups. Y ahí, ahí sigue surgiendo tu, tu núcleo autodidacta, ¿no? O sea, en su momento fue para lo que te apasiona, para lo que te gusta, para la tecnología y seguir descubriendo pero ya te, te empiezas a topar con esta, esta parte en la que tú estás armando tu camino y empezando a consolidar tus ideas y crear esto que no existe, te topas con otras áreas que tal vez no es algo que te estaba apasionando o te apasionaba desde chiquito como la tecnología y era, era los negocios, la consolidación de los modelos de negocios, este, ya temas de marketing y todo este cotorreo, no porque también me estabas mencionando que la parte de que te hayas vuelto autodidacta tenías que ver con que no tenías alguien que te enseñara, te faltaba un mentor y ahora que estabas mencionando el... a ver ¿Quién mejor para enseñar una startup que otra startup que está viviendo el mismo camino? Pues está este, esta contraposición de, en su momento yo no tenía quien me enseñara, y ahora yo soy un mentor, yo soy un guía, yo estoy educando en temas de ciberseguridad, en vulnerabilidades, como esta parte que te hacía a ti falta, ¿no?
0: Sí, pero de vuelta volvemos a recaer en lo que es lo más importante, en la comunidad. Eh, porque así como yo estaba en ese momento apoyando y enseñando a diferentes startups los conocimientos que nosotros teníamos, también estábamos continuamente adquiriendo conocimientos eh, de las problemáticas y, y de los modelos de negocios y cómo escalaban y cómo crecían el resto de las startups. Entonces, no lo veo como, como que yo le estaba enseñando a alguien, sino de que éramos un conjunto de emprendedores con diferentes problemáticas contándonos el uno al otro cuáles eran nuestros problemas, cuáles creíamos que eran nuestras hipótesis de solución. Eh, y íbamos trabajando, iterando y fallando continuamente hasta eventualmente eh, poder eh, darle en el clavo,
1: ¿no? Uf, bellísimo. Bellísimo. Y esta parte de la comunidad creo que es súper importante eh... Porque dejas un poquito de lado todo este tema de negocios, todo este tema de que todo tiene un, un, un costo, ¿no? Sino que todos vamos para algún lado, todos tenemos motivaciones y el ayudarnos a nosotros mismos dentro de la misma comunidad ayuda a, a incluso llegar más lejos que el límite del dinero.
0: Sí, yo creo que, de vuelta, el dinero tiene que verse como una herramienta para un fin, ¿no? Sin embargo, tanto en, en, los, en la vida personal como en la vida profesional, creo que las relaciones humanas siguen siendo lo más interesante, ¿verdad? Porque las relaciones, uno uno del dinero no aprende, ¿no? Si, si, uno, si yo hoy te digo, te doy un millón de dólares y no sabes cómo gastártelo, no sabes cómo planificarlo, muy probablemente ese dinero no te sirva absolutamente nada. Entonces, realmente uno tiene que aprender qué hacer con el dinero, cómo lo va a aplicar y ser capaz de planificarlo. Eh, y para eso uno tiene que, que estudiar, que rodearse de gente que pueda darte mejores perspectivas de edición, eh, Creo que la comunidad sigue siendo lo más importante. Siempre en el mundo emprendedor y en el mundo de la seguridad informática y en el mundo de la tecnología en general nos vamos a encontrar con problemáticas que no sabemos bien cómo definirlas, ¿no? Porque el mundo tiende todo el tiempo a modernizarse. Tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas problemáticas, tenemos nuevos competidores, tenemos gente que lo hace mejor, gente que lo hace diferente. Entonces, Creo que uno rodearse de esta gente, entender cuáles son sus problemáticas, entender cuáles son sus formas de solucionarlo, porque ellos lo ven de una forma. Al fin y al cabo, creo que todos estamos viendo la misma moneda desde diferentes perspectivas. Entonces, claro. creo que la única forma de tener una visión holística es apoyarnos entre todos nosotros y de esa forma poder consolidar mejor nuestras ideas a, a las problemáticas que nosotros estamos viviendo y darles diferentes enfoques, aunque estemos tratando de solucionar el mismo problema, ¿no? Y eso lo vemos con diferentes eh, empresas o diferentes desarrolladores y proyectos open source de, de informática, de tecnología, de seguridad informática. No sé, por ejemplo, eh, Amazon lo hace de una forma diferente a DigitalOcean, que lo hace diferente a Azure. Eh, nosotros que somos una empresa de seguridad informática ofensiva, de cumplimiento regulatorio, tenemos un enfoque. Sin embargo, también tenemos competidores que tienen otro enfoque. Y creo que por ahí no está mal, ¿no? Sin embargo, es como, como digo anteriormente, somos todos espectadores viendo la misma moneda desde diferentes puntos de vista. Eh, creo que la única forma de crecer entre nosotros es tratar de, de apoyarnos eh, y, y generar esta comunidad, de aprender del uno al otro y poder mejorar en base a, a lo que aprendemos de los demás
1: y ahí existe, ahí existe en esta parte de integrar a la comunidad, esta parte de las perspectivas alrededor del mismo concepto pues hay un concepto muy interesante que es el hacker o el hackeo como tal que hay mucha curiosidad, hay mucho misterio, incluso un cierto miedo alrededor ¿no? y parte de involucrar en la comunidad y demostrar esta parte de que todos vamos al mismo camino, este, creo que puede estar ahí un poquito complicado. Dime tú desde la experiencia de un eh, experto de la seguridad ofensiva. Eh. Bien.
0: yo creo que, que la mayor problemática es que, que la gente tiene temor por desconocimiento, ¿verdad? Eh, claro. Creo que, que justamente uno dice ah, es un hacker, eh, puede meterse a un sistema. Realmente no, no, no es tan así, ¿verdad? Es es un poco entender cuál es el, el, la problemática, es por qué un hacker se está metiendo en tu sistema, ¿no? Si una persona es capaz de meterse en, en, tu, en tu hogar, en tu casa, sin importar las medidas de ciberseguridad o las medidas de seguridad propias físicas que vos hayas implementado, no quiere decir que eventualmente algo, vos como institución, como persona, estás haciendo mal, eh, no sé, ¿de qué te sirve tener el mejor sistema eh, para ponerle sabe a tu puerta si no sos capaz de todos los días poder ponerle la sabe, ¿no? Obviamente, no, no quiere decir, no, no, esto no afecta la moral, ¿no? Obviamente tenemos eh, hackers buenos, hackers malos o ciberdelincuentes. Creo que eh, la problemática realmente es que la gente no quiere hacerse responsable o las empresas no quieren hacerse responsable de los propios errores que ellos son capaces de cometer en su proceso de crecimiento, ¿no? eh, Creo que la gente dice, nada, un hacker se mete en su sistema, pero nunca alguien se pregunta, ¿Por qué un hacker es capaz de meterse en, en mi sistema? ¿Qué estoy yo haciendo mal? ¿Qué yo tengo que corregir? Y, y en este lado es donde nacen eh, los ethical hackers, ¿no? Esas personas que tenemos esta visión de entender qué es lo que está mal en un sistema y en vez de tomar provecho de eso, tratar de apoyar a las instituciones para que, para que sean capaces de visibilizar eh, los errores que están cometiendo, ¿no? Y poder trabajar en conjunto para poder solucionarlo y, y acá es donde yo hablo siempre de la paradoja del hacker. Cuando un hacker hace esto, es como si se tira una palada de tierra encima. Eh, ¿Por qué? Porque estamos ayudando a las empresas que cada vez desarrollen menos vulnerabilidades o que las vulnerabilidades sean más complejas, lo que en ciertos aspectos nos obliga a nosotros también a crecer como profesionales y estar continuamente aprendiendo y lo que eleva la vara de la, de, del punto de entrada de las, de las nuevas personas que son parte de la comunidad de la seguridad informática. Eh, cuando yo tenía 16, 7 años era mucho más fácil ingresar a un sistema de lo que soy eso quiere decir que nosotros estamos haciendo algo bien eh, pero al mismo tiempo también estamos complicando eh, la generación de nuevo talento, o quizás la vara y el punto de entrada, o la base está mucho más alta que en su momento
1: me encantó esa frase porque justo, de seguro era muchísimo más fácil a tus 16 años vulnerar un, un, un sistema, suena, suena como el antes todo es Toramonte pero eh, es que a final de cuentas sí va evolucionando, sí va mejorando, sea la razón que sea que se vuelven más, más eh, puntuales y desarrollados los ataques a las empresas pues obviamente tú estás no nada más como profesional desarrollándote a ti mismo, sino también estás desarrollando una empresa que va a trascender a un nivel que esté considerando esa misma evolución, ¿no? Y ahí ya nos vamos a dónde tú estás viendo que se está yendo Hackmetrics y dónde lo ves en este escenario utópico que Ale paró y voltea con el Ale de ocho años y le dice, no te detengas, sigue, porque logramos esto.
0: Bien, yo lo que veo acá es que desde mis inicios hasta ahora, la vara la está marcando el desarrollo. El desarrollo es lo que más está cambiando, lo que más ágil se está volviendo. Sin embargo, la seguridad informática está teniendo la misma problemática que la educación desde, desde los años 1900. Seguimos hackeando, seguimos atacando y seguimos vendiendo y trabajando de la misma forma. Eh, horas hombre y a través de una cantidad de horas de presupuesto para ejecutar un proyecto. Eh, y esto no, no se está adaptando a la velocidad con la que las empresas están desarrollando software. Entonces, en cierto aspecto hay que tratar de acercar un modelo tradicional consultivo, eh, destruirlo y volverlo a, a algún proceso que pueda acompañar a la misma velocidad de las metodologías de desarrollo ágil. Eh, hoy los desarrolladores no nos pueden esperar en un ambiente sin hacer cambios en producción tres semanas para que nosotros detectemos las vulnerabilidades y se las presentemos. Necesitan agilizar este proceso para que ellos sean capaces de poder... Eh, Agregar seguridad en el core de su industria sin necesidad de tener la velocidad con la cual una startup necesita eh, largar nuevos productos o desarrollar nuevas funcionalidades para poder eh, crecer, escalar y acaparar nuevos mercados. Y eso hoy en el mundo de la seguridad informática eh, no estamos siendo capaces de poder ir a esa velocidad. Entonces necesitamos eh, entender este conflicto, desarrollarnos más como desarrolladores, eh, juntarnos más con, con empresas que estén rompiendo con el esquema de, de, de desarrollo, alargando cada vez más puya producción, generando sistemas de, de DevSecOps, de, de SecOps como tal, eh, y tratar de entender cómo estas empresas operan para poder acercar la seguridad informática y convertirla eh, no en un dolor, ¿verdad? Porque no está bueno cuando un hacker agarra, analiza tu sistema y te dice, todo lo que desarrollaste está roto y acá tenés 15 vulneridades que tenés que arreglar, ¿no? Eh, realmente de esa forma uno no está apoyando a las empresas, ahí lo que, estés, lo que ah. te estás volviendo es un dolor para las empresas y realmente lo que hay que tratar de lograr es que la seguridad sea un motivo de éxito para las empresas, que, el, que la seguridad sea una perspectiva de crecimiento y que acompañe al desarrollo de la empresa, tanto a nivel negocios como a nivel tecnología.
1: A ver, aquí tú eres el experto porque yo siento que la... Digo, está romantiquísimo lo que me acabas de platicar y me fascina porque hasta usaste el eslogan de Hackmetrics. Gracias por eso. Como comunicólogo te lo, te lo valoro un chingo. Pero no sientes que tal vez esta misma paradoja del hacker eh, se ve atada al mismo a la misma limitación del desarrollo de software?
0: Creo que realmente todo se basa en, en el error humano. Yo en este tiempo siempre he escuchado, no, nosotros no tenemos vulnerabilidades porque utilizamos tal o cual tecnología delegando completamente la responsabilidad a la tecnología. Y creo que no es así, ¿no? Desde nuestra naturaleza nosotros con el tiempo tendemos a fallar. ¿no? Imagínate una empresa que tiene 7.000, 8.000 empleados de los cuales todos tienden a fallar, ¿no? Porque son humanos. Eventualmente el código que están desarrollando en un punto en el tiempo a futuro o en el pasado va a tener errores de ciberseguridad. Y nosotros como, como gerentes de esas empresas, como CISOs, como especialistas en ciberseguridad, en gestión de riesgo, tenemos que entender que esto es una realidad. No es culpa de los desarrolladores, no es culpa de la tecnología, es culpa... De, que, de nuestra naturaleza humana. Entonces, entendiendo esto, debemos entender que la seguridad informática o la seguridad en general es transversal a la empresa, porque no podemos evitarlo hoy en día. Hoy necesitamos recurso humano para poder desarrollar nuestras compañías. Y eventualmente este recurso humano, por diferentes problemas emocionales, psicológicos, personales, va a fallar. Y nosotros tenemos que estar preparados para que eso suceda. Eh, debemos, ser, debemos ser lo suficientemente conscientes de que los errores de, de seguridad en general van a suceder y nosotros debemos construir eh, nuestras políticas internas y nuestras metodologías para que eventualmente un ciberataque o un ataque de seguridad en el rango físico o el que sea nuestra empresa no genere el impacto
1: eh,
0: caótico que, que que esperamos que no suceda, ¿no? Y, y acá es donde yo hablo como la seguridad informática, como si fuera una cebolla, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes tipos de activos críticos que son el core de nuestra compañía, el core de nuestros sistemas, el core de nuestro open source. Eh, y estos activos, eh, en el tiempo, a medida que nosotros eh, crezcamos, vamos a seguir agregando componentes que eventualmente uno va a fallar. Entonces, tenemos que hablar de la seguridad como, como security by layers, ¿no? Por capas, como si fuéramos una cebolla. Tenemos que agarrar nuestros principales activos, ponerlos en el corazón y construir... Una serie de capas que no, que no garantizan que van a ser 100% seguro Lo que garantizan es que eventualmente, si un ataque se produce, se suceda en las capas superiores y no termine afectando a tus sistemas críticos. Entonces, una, un, una empresa va a poder ser capaz de, de, de dimensionar, de, atacar, de, de detectar este ataque y poder corregir las vulnerabilidades en su sistema sin que estos afecten a sus activos críticos. ¿no? Y acá yo me tengo que poner del otro lado ya que soy un hacker ofensivo, no se puede hacer seguridad sin tener los listados mínimos de tus activos críticos, sin conocer tu infraestructura, sin conocer cuáles son tus componentes críticos, sin, co sin entender cuál es eh, tu mensaje, tu visión, tu misión dentro de, de la organización y hacia dónde va esta empresa y qué es lo que estamos construyendo. No puedes entender cómo hay que defenderlos, ¿no? Porque van a ser diferentes las estrategias de defensa de ciberseguridad para diferentes tipos de modelos de negocio y de diferentes empresas reguladas por diferentes eh, regulaciones internacionales o lo que sea. Entonces, hay que entender la seguridad de vuelta como seguridad por capas. Esto, implementar ciberseguridad en tu empresa, no quiere decir que no te van a hackear en el tiempo. Porque si tenés 7,000 empleados, eventualmente un error vas a cometer. Lo que tenés que lograr es que si uno es afectado por un ataque, tener todos los medios suficientes para poder detectarlo y que solamente afecte a las capas superiores y no a los activos críticos. Y nosotros podamos obtener rastrear y localizar dónde fue el punto de inflexión para poder corregirlo a, a futuro que no vuelva a suceder. Creo que por ahí la gente entiende la ciberseguridad como entran a mi casa o no entran a mi casa. No, yo creo que hay que plantearlo Ajá. al revés. Entran a tu casa eh, y te roban el banquito del patio. Bueno, el impacto fue mínimo. No se metieron a tu casa y se robaron todo lo importante que tenés
1: en tu casa. Uf, brutal, güey. Y aparte, o sea, siento que también eh, parte del problema entra en, en la ignorancia y el desconocimiento y probablemente en este misterio que existe alrededor de, de lo que es un hackeo, ¿no, Cam? Y ahí este, me encantaría ver si tú nos puedes compartir alguna serie, documental, podcast, libro que a ti te haya marcado o que pueda ayudar a, 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 a quienes nos escuchan a librarnos de esta ignorancia o que te haya marcado
0: a ti. Para mí, eh, de vuelta, siguen siendo súper importantes las comunidades. Creo que las comunidades han ido variando y se han ido moviendo. Y tenemos en Telegram, tenemos en Discord. Pero, sin embargo, en su momento a mí me apoyó mucho los foros, ¿verdad? Yo no voy a olvidar nunca un foro llamado undercode.org. Desde donde yo conocí, tuve la oportunidad de rodearme de gente muy joven, todos aprendiendo. Eh, sobre seguridad informática. Y si bien por ahí no éramos los mejores y tampoco éramos los peores, creo que algo que se sigue manteniendo en ese foro es el hambre, ¿verdad? Y, y cuando uno al final sigue siendo el promedio de las cinco personas con las que se rodea. Entonces, si uno se junta con cinco personas, con diez personas que tienen hambre y que todos están aprendiendo, eventualmente te van a llevar a ser eh, mejor persona en, en, en el objetivo que uno se está planteando, sea profesional, sea humano. Eh, entonces, yo vuelvo a, a recaer. Si ustedes no saben algo, y ustedes quieren aprender, pregunten, pregunten a la gente que está al lado suyo, pregunten a la gente que creen que saben, contáctense con gente de internet. Hoy estamos a un clic de mandarle un email, escribirle por Twitter a cualquier persona eh, de la comunidad. Y realmente entendiendo cómo es la seguridad informática, cómo nace y cómo funciona, que básicamente todo esto siempre nació y se funcionó y se manejó en base a la comunidad. Eh, por más que ustedes le escriban al CTO de la mejor empresa de ciberseguridad. Si ustedes tienen una duda, yo les puedo asegurar que esas personas les va a responder. Eh, uh -huh. Porque de ahí venimos. Y, y, y hay que entender que en cierto aspecto uno, en su carrera profesional, a medida que va creciendo y que va avanzando y que va logrando tener un poco de visión, tiene que devolverle a la comunidad un poco de lo que se llevó en su momento.
1: Uf, comunidad por sobre todas las cosas. Me fascina. Este, realmente ya se nos acabó el tiempo, Ale. Eh, ¿Algo que tú quieras agregar? ¿Algún saludo que quieras mandar? A... Creo
0: que a Hackmetrics como tal, ¿no? Yo quiero como transmitir un mensaje. Yo creo que eventualmente cuando una empresa crece lo suficiente ya deja de ser eh, los mismos dueños, ¿no? Yo creo que hoy lo que estamos construyendo en Hackmetrics y debe pasar en todas las empresas que hoy están eh, en, en nuestro tamaño y, y a futuro también, eh, esto no lo podemos hacer sin todos ustedes. Eh, sin todos ustedes, sin todos ustedes dándole para adelante, hoy creo que es un trabajo de vuelta en equipo eh, para poder lograr grandes cambios uno por más bueno que sea no puede hacer grandes cosas solos entonces también para el otro lado para los hackers por más buenos que seamos hay que tener humildad porque el trabajo importante no se puede hacer solo se tiene que hacer en equipo